0: Důležitý je vlastně vědět, co chcete fotit a mít oko a vidět ty věci tak, aby se pak dali pěkně vyfotit, což chce trošku trošku cviku, ale všechno se to dá vlastně nějakým způsobem natrénovat.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Zpovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je fotograf Tomáš Vocelka a téma podcastu je tentokrát skutečně téměř čistě fotografické. Mluvíme spolu o focení krajiny i ulice, o výběru správného světla i lokality, o fototechnice a editaci i o současné české fotografické scéně. Všechny odkazy a pár krásných fotek najdete. Jako vždy na travelbible.cz podcast. A ještě než se do toho pustíme, bych vám chtěl připomenout letošní Slow Travel Festival, který se koná 20. dubna v Praze. Páteří programuje je deset vyladěných praktických přednášek, který vám pomůžou cestovat opravdu dlouho. Čekají nás mimo jiné témata jako digitální nomádství, house sitting, dobrovolnictví, basking, stáže a stipendia či dlouhodobé cestování s dětmi. Dostaneme se ale i ke zodpovědnému cestování, cestovatelské sloužurnalistice či dlouhodobější práci v zahraničí. V ceně vstupenky vás opět čeká plný servis, tentokrát nejen neomezeně skvělé kávy a cestovatelská večeře, ale i oběd, boží čaj a welcome drink na afterparty. Krom přednášek můžete zajít na workshopy, panelové diskuze nebo se jenom trochu aktivně seznámit s ostatními cestovateli. Zapište si do kalendáře datum 21. dubna nebo ideálně skočte hned teď na slowtravelfestival.cz omrkněte řečníky i další program a ulovte si svou vstupenku. Připomínám, že všechny odkazy a pár fotek najdete jak vždy na travelbible.cz podcast a pojďme na to. Já vás zdravím Tomáši, vítejte v podcastu Travel Bible a na začátek vás poprosím, abyste se posluchačům trochu představil, kdo vlastně jste, protože jsme vás představovali v článku Instagrameru, ale lidi vás znají hlavně trochu jinak.
0: No tak před, rád se představím, děkuji za pozvání a taky zdravím vlastně posluchače Travel Bible a myslím, že nejvíc mě asi znají ze dvou kanálů a to buď to díky mým fotkám, které, které najdou, narazí na Instagramu nebo na Facebooku, případně někde na internetu a nebo mě mohou znát jako novináře, protože jsem dlouhou dobu působil v Mladé frontě dnes a teď pracuji v Aktuálně a mám na starosti především rubriku, která se zabývá fotografováním, což se tak nějak spojila moje práce s mým koníčkem.
1: K tomu se určitě dostaneme, ale já bych začal otázkou úplně takovou tou, že se pojďme vrátit hodně dozadu. A zajímá mě, jestli si pamatujete, když jste poprvé vzal do ruky foták, Protože já si ten moment u sebe pamatuju docela dobře a vím, že jsem ho už pak nechtěl rodičům vrátit. Mě zajímá, jestli se měl něco podobného.
0: No tak úplně takhle to nemám. A vím, že... Nevím úplně přesně, když jsem foťák měl v ruce poprvé, co si pamatuju, tak... Jsem měl malinkou ruskou směnu, kdysi na táboře pionýrským ještě na Slovensku v Tatrách a to byly první fotky, které si pamatuju, ale dopravdy jsem začal fotit až o něco později, až někdy na konci studia na gymnáziu v Karnově, kde jsem tehdy byl. A to už jsem měl praktiku, praktiku, myslím, že to byla praktika, s tou jsem fotil, takže na to už si pak vzpomínám dobře, ty začátky jsou spíš takový zamlžený.
1: Co vás na tom tak chytlo?
0: Já vlastně ani nevím, mě hrozně začalo bavit fotit a okouzlil mě už kdysi, když mě táta vzal do fotokomory, tak mě hrozně okouzlil. Ten vlastně zázrak, jak se ty fotky tehdy rodily v tom chemickém procesu, že vlastně jste měl papír pod zvětšovákem a svítilo se na to a potom se to ponořilo do té lázně, do vývojky a, a začal se tam objevovat ten obrázek, tak to mě te, jako kdysi jako kluka okouzlo ještě, když teda byla ta, ta směna, když jsem byl malinký, protože táta fotil hodně. No a potom vlastně, jak jsem začal fotit, tak asi jako nejvíc mě na tom začalo bavit to, že se díky tomu můžete nějakým způsobem vyjádřit, protože k tomu jsem vždycky tíhnul psaním i vlastně tady tou obrazovou cestou. Takže asi proto mě to tak chytlo. Mhm. Jste
1: vlastně na začátku, nebo aspoň co jsem viděl fotky, tak jste fotil hlavně street a pak se to focení nějak jako postupně vytratilo. A vlastně co, co, co píšete na webu, tak jste se k tomu vrátil až o dost později, před, před pár lety. Můžete trošku jen popsat ten proces?
0: Přesně tak to bylo, jak, jak to vlastně popisujete. Tehdy se tomu teda ještě neříkalo street, ale začal jsem fotit vlastně takový normální život na ulicích a bylo to pod vlivem který potom mě začal učit, který se jmenuje Gustav Aulehla. Je to vynikající fotograf z Karnova, který se zapsal do učebnic České fotografie jako dokumentární fotograf v 60. letech. A Pak jsem hrozně obdivoval Henri Cartier Bressona, což byl vlastně francouzský fotožurnalista. A snažil jsem se fotit ještě na ten film podobně jako oni. A vlastně díky týhletý zálibě po revoluci v 89. jsem dostal od svých kamarádů nabídku jít a externě fotit pro nově vzniklé regionální noviny, které vznikly na základě amerických grantů pro podporu svobodných médií v těch zemích, kde přešly od totalitního k demokratickému režimu. Takže jsem vlastně začal v novinách jako externí fotograf a postupně jsem tam nastoupil už na plný úvazek a protože to byly malé noviny, tak jsem musel začít i psát. A vlastně nakonec to skončilo tak, že jsem víc psal, než fotil a po nějakém postupu v kariéře, který by byl na hrozně dlouhý povídání, jsem... Nakonec skončil v Mladé frontě jako hlavní editor, kdy jsem měl nastarostit titulní stranu Mladé fronty možná 12 nebo 13 let a tam už potom na fotografování moc čas nebyl, ale bylo to hrozně náročný, hlavně na soustředění nervy, byly tam veliké stresy, a koupil jsem si digitální fotáček, abych mohl fotit dceru a vlastně všechno se mi to připomnělo. A začal jsem fotit krajinky, kde se vlastně pěkně uklidníte, projdete se v přírodě a zase jsem do toho zaplul, do toho focení a, a začal jsem fotit hodně, začal jsem cestovat za fotkama a tím se to zase celý odstartovalo.
1: Mhm. Fotíte ještě občas na analog, jste zmíněval temnou komoru,
0: ne, 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 ne. na analog nefotím, protože mě to přijde mnohem pohodlnější fotit na, na, di, na digitál. Já to mám rád, ale už jsem zvlášť, když jsem to ještě vlastně absolvoval v práci, kde se ty věci musely pak dělat hodně rychle, vyvolávání filmů a fotky, tak jsem si toho užil do sytosti a teď si užívám toho, že to jde všecko mnohem rychlej, přes. Ten, ten digitální formát.
1: Co vás teda na focení baví dneska nejvíc? Protože předpokládám, že práce už tak stresující není, že to už jako není jenom o tom, jak vypustit páru. Ne, to určitě ne. Já vlastně
0: i proto, že už jsem dělal hodně dlouho tuhle tu stresující práci, tak, tak jsem vlastně změnil zaměstnání nebo funkci a jsem teďka tedy v aktuálně a věnuju se Vlastně profesionálně psaný o tom, o co mě vlastně baví, o fotografování, takže už takový velký nervy nejsou a to se zase projevilo právě v tom focení, že od těch jak se zase v poslední době vracím k tomu, že začínám fotit lidi na ulicích, že vlastně mě baví ten kontakt a jezdím po různých hlavně teda evropských městech fotit, naposledy no jsem byl jsem byl fotit v Římě vlastně, kde fotím t- ten klasický street, tak jak se to teďka vlastně na- nazývá. Tak. Mm-hmm.
1: Mě docela zaujalo, že jste, nevím, jestli to bylo v nějakém rozhovoru, jste zmiňoval vliv internetu na to, že vlastně teď fotíte tolik, že by vliv té okamžitý zpětné vazby a co konkrétně vám jako publikování dává.
0: No, internet byl pro mě hrozně důležitý, vlastně když jsem znovu začal fotit, tak jsem, mně se na tom líbilo, že můžete ty fotky někomu ukázat, což předtím bylo strašně složitý přes klasické média, protože tam je hrozně těžký se dostat a tak se spoustou podobných vlastně kamarádů, jsme začali dávat fotky na web a já vlastně hodně na web, který se jmenuje 500px, kde se mi podařilo se dostat na vlastně vlnu, začaly mě lidi poměrně hodně sledovat a začaly se mě všímat potom i různé časopisy, že jsem díky tomu pak měl publikované fotky ve španělském National Geographic Travel a, a v nějakých dalších časopisech. Takže pro mě to bylo hrozně důležité, byl to takový vlastně moment, kdy si člověk uvědomí, že to skutečně přes ty sítě funguje, že si vás můžou všimnout i média, o kterých byste nikdy neřekli, že se tam můžete dostat, že můžou ty fotky být zajímavé. Pro, pro takový velký časopisy nebo weby, jako právě byl ten National Geographic, a člověka to potěší, takže to pak vás vlastně motivuje nějak, abyste v tom pokračoval. Přidal jsem pak další nějaký weby, ale tam už jsem šel poměrně pozdě na Instagram, takže, takže tam už jsem tu vlnu vlastně úplně takhle nechytil. Mm-hmm. Ale i tak mě to vlastně přináší jako hodně zpětný vazby, hodně zajímavých lidí, se kterými jsem se seznámil vlastně přes internet. Je to spousta českých výborných krajinářů, jako je třeba Dan Řeřicha nebo, nebo Martin Rák, se kterými jsme i byli vlastně v tom výběru na Trevlu, by byly potom zmínění. Tak z těch kluků, který vlastně původně byly kontakty na Facebooku, tak zdána je teďka kamarád, s Martinem si občas píšeme. Vznikly zajímavé prostě kontakty. Internet je skvělá věc pro fotografa určitě.
1: Co pro vás znamenají ohodnocení v soutěžích, který jste získal? Protože přeci jenom někteří z nich jsou dost prestižní. ten nejprestižnější asi Sony Awards. Myslím, že loňská, nebo už předloňská? A, a, ano, no, je, to,
0: je to loňská. Vlastně já jsem fotky nikdy do soutěží moc nedával, do českých vůbec a do těch zahraničí. nich jsem to zkusil asi před rokem a půl a byl to pro mě skvělý rok, protože se mně v tom roce hrozně dařilo vlastně v těch velkých, že to odstartoval úspěch na... Nebo, asi pro mě teda určitě úspěch v Travel Photographer of the Year, kde jsem se dostal do finále a nakonec, jako už z toho nic nebylo, ale jenom to, že se dostanete v takové soutěži, kde opravdu dávají fotky lidi, kteří fotí pro ty velké cestovatelské časopisy a jsou tam lidi, který sám považuju za vzor, jako je třeba Mitchell Kanaškevič, který to vyhrál rok před tím, tuším, než jsem já byl v tom finále. Tak mě to hrozně potěšilo a namotivovalo a tak jsem pak jako na základě toho vlastně pod, poslal fotky do té soutěže Sony, která je hodně respektovaná. Tam se mi podařilo získat jednu z těch menších menších cen, že jsem ta fotka byla oceněna jako komendit, což vlastně jste asi mezi 50 nejlepšími fotografy v té kategorii, tam už se to pak nějak nerozlišuje a následovalo potom, že jsem vlastně se dostal zase do takového finále vlastně podobné soutěže, kterou pořádá Olympus, je to zase celosvětová a takže to byly tři takové velký, opravdu pro mě úspěchy, když samozřejmě dopadnout můžete ještě o hodně lépe, ale pro mě to bylo hlavně takové potvrzení, že to asi nedělám úplně špatně, že vždycky vás to trošku utvrdí, že to má smysl v tom pokračovat a bylo to hrozně příjemné, musím říct.
1: Mhm. Znamenalo to třeba i něco v rámci, dejme tomu, pozvánek od já vím, že třeba Tyrolsko dělá hodně, že zve fotografy, zve novináře, aby přijeli, nafotili, něco napsali a vlastně jim proplatí celý ten pobyt. Tak přišlo něco takového potom?
0: Tak myslím, že úplně s tím, že by to bylo motivovaný tou soutěžích to takhle nebylo, ale tam je potřeba vzít v úvahu, že jsem novinář a že vlastně ti lidi, kteří toto dělají, tak tak vědí, že jsem novinář, takže oni už mě zvali předtím na takovéhle jako prestripy, kde jsem jezdil a co si vzpomenu, tak hrozně zajímavý z tohohle pohledu byl pro mě prestrip v Cukšpic aréně v Rakousku, kde když jsem přijel, tak to vypadalo, že se tam nic vlastně nedá nafotit a byl jsem z toho hrozně zklamaný a nakonec to bylo, Jedno z nejhezčích fotcení, na který vzpomínám, protože jsem nebyl ráno línej vstát a ráno se tam děli neskuteční věci.
1: Jo, já myslím, že k těm ránům se dostanem. A mm-hmm. mě, mě na začátek, když se teď dostaneme k nějakým jako typům, jak na dobré fotky, tak mě zajímá, co je podle vás to jako nejdůležitější k tomu, aby člověk, kdokoliv, vyfotil dobrou fotku.
0: No tak určitě to není fotoaparát nebo technika, to je až taková druhotná věc vlastně v tom, abyste pořídili dobrou fotku. Důležitý je vlastně vědět, co chcete fotit a mít oko a vidět ty věci tak, aby se pak dali pěkně vyfotit, což chce trošku, trošku cviku, ale všechno se to dá vlastně nějakým způsobem natrénovat. Hlavně musíte vidět ty věci, které chcete fotit a snažit se hledat situace, krajiny, obrazy, které by mohly na fotce dobře vypadat. Ten foták je fakt druhotná věc.
1: Mm-hmm. Proč teda vstávat brzo ráno a fotit brzo ráno? Já třeba sám za sebe mám vždycky z rána nejlepší fotky, ale jsem toho schopný tak jako jednou za tři měsíce Jsem <laughs> vykopat z postele. No,
0: to je hrozně jako jednoduchý, proč vstávat ráno. Jednou věc vám řeknou všichni fotografové, že ráno bývá nejhezčí světlo, Vlastně pokud porovnáte východy slunce a západy, které jsou pro nás, jako jsem já, sovy, tak ty západy jsou lepší, protože já jsem radši dlouho vzhůru v noci, než bych ráno vstával, ale z vlastní zkušenosti musím přiznat, byť nerád, že rána jsou prostě lepší, ty východy slunce jsou pro krajináře zásadní věc a lepší fotky, než ráno málo kdy uděláte, ale zajímavé je, že i když jste ve městě a jdete fotit vlastně někde, kde jste vycestoval, tak ty rána jsou kouzelný v tom, že ty místa, kde, kde třeba přes den, která, která jsou přes den zahlcená turisty, tak vlastně ráno tam ještě tolik turistů není a je to jediný, jediná část dne, kdy trošku, aspoň teda podle mého názoru a mého pozorování, můžete trošku vnímat takový běžný život i třeba v takových městech jako velkých turistických, jako je Řím nebo Paříž, když třeba ráno vyrazíte na Montmartre, což je přes den absolutně proflákalý turistické místo, kde vidíte jenom turisty a stánky, tak ráno to tam ještě všechno není a má to úplně jinou atmosféru, skvěle se tam fotí, trošku si dokážete třeba i představit, jak se tam žilo dřív, když se tam pohybovali ti slavní malíři a, a to místo mělo to svoje kouzlo, tak proto chodit fotit ráno.
1: Tak já myslím, že asi nejlepší příklad je vlastně Praha, protože Praha brzo ráno je úplně dokonalá a jak pak člověk přijde do centra přes den, tak tam nevyfotí vůbec nic, protože ho umlátí či ani selfie tyčema. No určitě máte pravdu v tom, že
0: není třeba chodit do Říma nebo do Paříže, stačí fakt ta Praha. Je to přesně tak.
1: Jakým způsobem si vybíráte lokality, ať už na krajiny tak potom třeba i na street?
0: No, vlastně to je jedna z nejpodstatnějších věcí při přípravě cesty, že tomu fakt věnuju hodně času. Možná v souhrnu, kdybych to vzal, tak možná díl plánuju a zjišťuju si o lokalitě, kam jedu, na různých webech a prohlížím fotky, které tam udělali lidi, než potom jako ve skutečnosti tam jsem nebo fotím, protože mě to kolikrát zabere, ne cel, celý, ale dva, tři měsíce, že pořád kolem toho obcházím, kodle, kolem toho místa, kam chci jet a hledám si materiály v knížkách, na webu, na serverech, jako je právě to zmíněné 500px nebo na Instagramu a koukám, co už tam bylo vyfocený a celkem Teď vlastně, čím víc fotím, tak tím méně radši opakuju věci, které fotil někdo jiný. Takže se snažím si vytipovat místa, které ještě třeba se dají vyfotit jinak, a pak se o to snažím. A vlastně snažím si naplánovat tu cestu tak, abych dobře využil čas. To znamená naplánovat ty lokality, aby šly dobře za sebou, aby ch, ubytování měl poměrně blízko toho místa, co chci fotit, abych pak nemusel vstávat ve dvě hodiny v noci, abych byl ráno zasvítání tam, kde chci být. Mhm. A při té přípravě přemýšlím o tom, kde zrovna ráno může být světlo, sluníčko, jestli jsou z toho z té lokality vlastně pěkné fotky, nebo jestli svítí z nějaké jiné strany. No a snažím se prostě všechny ty věci vzít nějak v úvahu a podle toho pak objednám bydlení a, a vyrazím na místo. A tam pak ještě doplánovávám podle toho, jak to tam vypadá, že třeba dojedu na to místo, podívám se, jak to tam vypadá klidněji odpoledne a vyrážím až další den ráno, kdy už vlastně mám představu, kam jedu a nemusím se zabývat hledáním toho místa, ztrácet čas, že to mám vlastně okouknutý den předtím a jenom můžu ze zkušenosti říct, že vlastně je to dost pomalý způsob pak cestování nebo prohlížení, prohlížení krajiny a těch míst, kde jste, protože vlastně jednou tam jedete si to okouknout, pak tam jedete tam něco nafotit a může se stát, že se to na poprvní nepodaří nebo že není pěkný světlo, mm-hmm. tak pokud to ještě jde, tak buď tam, protože to má velký potenciál, tak tam vyrazíte znovu a zrušíte něco jiného, co jste měl napl- naplánovaný někde jinde anebo, nebo prostě už tam nejedete, když to nebylo tak dobrý. takže ještě se to hodně přeplánovává potom na místě Potím hlavně ráno a protože jezdím hodně v rámci svých dovolených a jezdím s manželkou, tak se snažím to skloubit nějak, aby si ona užila vlastně toho cestování, což je hrozně těžký pro pro dvojice, kde jeden je fakt fotograf, tak ty holky můžou nebo kluci, co nefotí v té dvojici, tak můžou potvrdit, že to je někdy o nervy, takže se snažím vlastně... Fotit, fotit ráno nebo odpoledná večer, kdy je pěkný světlo a ten prostředek dne nějak věnovat vlastně partnerovi a, a zase hledět na to, co chce vidět on. A, a pro mě to není ten důležitý úsek dne, protože je většinou jako plochý světlo, sluníčko je vysoko nebo jsou ostrý stíny, a, takže to využijeme zase tak, aby jsme oba byli nějak nějak spokojený z toho cestování.
1: Mm-hmm. Jenom tady ještě k tomu napadá, když se vrátím k tomu, k tomu plánování. Já jsem kdysi hodně používal web, kde se dá přímo jako vidět, odkud bude v kolik hodin svítit slunko. Nejsem si teď jistý, jestli to je přesně tak, ale myslím, že to byl suncalk.com, když tak pak dám do poznámek. Já t- úplně ta- takhle technicky
0: na to najdu, že spíš se orientuju trošku podle mapy, jestli je tam naděje, že by to slunko mohlo vycházet tam, kde si myslím, se celkem pozná jako podle světových stran a ta krajina je většinou taková, že si tam to místo nějak najdete. V 90% případů se dá vždycky nějaký pěkný místo, kde je ráno do- dobré světlo najít ale hodně používám aplikace, nebo aplikace je to normálně jahu počasí, abych byl byl přesný, kde máte východy a západy slunka docela hezky udělaný a podle toho se řídím hodně, že tam vlastně mám zadanou tu lokalitu, koukám na předpověď počasí, koukám, kdy vychází sluníčko, tam na té lokalitě musíte být samozřejmě dřív, protože si musíte nachystat třeba stativ a a trošičku se kouknout, jak to vypadá tomu přizpůsobit pak tu pozici. Takže snažím se tam být dřív a pak už v klidu fotit, aby mě nic nějak extra nerozptylovalo.
1: Mě dost zaujala série, kterou jste udělal v Los Angeles a vlastně jste ji udělal za pět hodin času. A mě zajímá, jestli máte nějaký, nějaký způsob jak to udělat, když, jako když je takhle strašně málo času, obzvlášť na takhle veliké město, aby z toho nakonec vyšlo něco tak zajímavého?
0: No, to vlastně není až tak složitý, protože musíte uvažovat hrozně pragmaticky, co jde za těch pět hodin stihnout. Já jsem vlastně se koukl, co je v LA k vidění a bylo mi jasné, že to prostě byste si neprohlídl ani za týden a že mám pět hodin, takže protože mám rád architekturu a i ten můj street je takový, že se snažím fotit spíš jakoby lidi v takovém vztahu s prostředím, že nefotím úplně třeba street portrét, fotím málo, používám spíš jakoby delší ohniska a A hodně fotím architekturu, tak abych to zkrátil, tak jsem si začal vybírat místa, které jsou prostě pěkný pro ten styl focení, který jsem tam chtěl dělat. Vytipoval jsem si vlastně finanční centrum LA a blízkou Walt Disney Concert Hall, což je... koncertní síň postavená slavným architektem, která má nádherný tvary a pak jsem vlastně docela podrobně na Google mapách si prohlížel to okolí, co by tam vlastně šlo nafotit, protože tam si ty ulice na Google mapách můžete projít, tak jsem se prostě koukal virtuálně, co tam je a co tam není a tak uvědomil jsem si, že vlastně je to poměrně malý prostor, kde je relativně dost zajímavých míst, které by se daly využít pro focení. A pak už jsem jel jako cíleně tam. A většinu z toho času, co jsem měl, což byla taková přestávka na prestripu, a pak už mi letělo letadlo vlastně zpátky do Londýna a pak do Česka. Takže jsem vlastně vyjel na to místo, vzal jsem foták a začal jsem fotit bez nějakého velkého přemýšlení, protože na to nebyl čas. Nafotil jsem toho tam hodně, ale zároveň to místo mě hrozně oslovovalo, takže se mě tam fotilo výborně. Uh-huh. A nepl- neplánoval jsem, co z toho bude, jenom jsem prostě fotil, fotil, fotil a snažil jsem se ty těch několik míst, které jsem měl vytipovaný a pak jsem sedl vlastně na metro zpátky do hotelu a ještě jsem zjistil, že mám asi půl hodinku času, tak jsem si jenom zaběhl se podívat na chodník slávy, který byl hned po cestě. Já mám vždycky připravený ještě takový jako záložní plán, kdyby něco nešlo, tak kam bych se ještě mohl jet podívat. Takže, a je to vždycky po cestě, takže jsem toho využil, jenom jsem vyběhl z metra, udělal jsem pár fotek Dojel jsem na hotel a měl jsem akorát čas vlastně se usprchovat a ještě v té sprše už mi volali z recepce, že pan taxikář přijelo něco dřív, protože se bojí, že to nestihneme na to letiště včas, takže jsem vyběhl ze sprchy, zbavil se, sebral foťák, kufr a jeli jsme rovnou na letiště a teprve, když jsem přijel domů, tak jsem si vlastně jak uvědomil, že by z toho šlo něco hezkého udělat po tom, co jsem tam nafotil. Mm-hmm.
1: Jakou vozíte techniku sebou? To je věc, kterou lidi řeší hodně. No,
0: řeší se to hodně a ono je, jako hrozně záleží na tom, co chcete fotit. Já jsem vlastně s focením a cestováním začínal, když jsem vlastně fotil krajiny, takže jsem to řešil poměrně dost. A napřed jsem fotil APS-cečkovým Pentaxem s rcadlovkou a protože se mně zdálo, že potřebuji něco lepšího, tak jsem si pořídil full-frame foták, vlastně vel- velký snímáč, poloprofesionální zrcadlovku, teď Canon 6D, se kterou jsem jezdil. A když jezdíte fotit ty krajinky, já většinou jako vyrážím. Protože ty výbavy je hodně, tak většinou cestuju autem, někde se ubituju a pak třeba chodím už pěšky a chodím hodně, takže, takže jsem to tu dobu moc neřešil, ale postupem času zjišťujete, že zvlášť pokud chodíte hodně, jak jsem začal fotit ty města, tak ta zrcadlovka se ukázala, že není úplně dobrý foťák, zvlášť na focení ve městech, protože je velká a je těžká a ty objektivy, když na kanona nasadíte ten bílý 70 až 200 teleobjektiv, tak není možné, aby vás lidi přehlídli a působíte prostě jako strašně rušivý element v tom prostředí a vlastně sám sobě kazíte fotky, že s tím se pak hrozně špatně fotí něco bezprostředního ve městě, protože jste strašně nápadnej a navíc já toho jdu opravdu hodně, takže je to pak i strašně těžký, pokud chcete mít víc objektivů na zádech. Hmm. Takže pak jsem vlastně takovým rychlým hnutím mysli, když jsem si šel koupit velký teleobjektiv, tak jsem nakonec pak koupil něco úplně jiného, když jsem ho viděl. Řekl jsem si, že to prostě neunesu a koupil jsem si menší foťák s menším, jakoby srovnatelný Záběr, ale menší teleobjektiv na velikost. Pořídil jsem si pana Sonika s čtyřtřetinovým čipem, což vlastně dělá pana Sonika Olympus, a zjistil jsem, že je to takový něco malého. Je na fucení, vlastně pokud fotíte lidi a ve městě, tak je to lepší než zrcadlovka. Ty fotky zase nejsou o tolik jako horší, jak by člověk čekal. Má to samozřejmě nějaké limity, ale, ale na focení, vlastně, pokud bych měl doporučit člověku, který jede cestovat a ví, že potřebuje sebou nést jako hodně výbavy, že jede chodit, tak bych mu, bych mu doporučil fakt nějaký menší foták toho typu Panasonic Olympus nebo to, co dělají ve Fuji, což má trošku větší čipy a udělají se s tím fakt skvělé fotky a ta velká zrcadlovka není až tak nutná, jak by člověk čekal. Má to teda své limity, to, jako je potřeba vědět.
1: Jasně. Máte nějaký speciální k postprodukci, protože Přeci jenom, jako spousta lidí si myslí, že vlastně by se do fotky vůbec nemělo sahat po tom, co ji člověk vyfotí, protože je to jako podvod nebo něco takového. Já jsem úplně opačného názoru, protože oko je úplně jiný přeci jenom než snímač a pokud se chceme dostat k tomu, co jsme viděli, tak posprodukovat musíme. Tak mě zajímá, jak k tomu přistupujete vy? No já
0: to vidím vlastně, kdybych měl říct globálně názor, tak jak to vidím, tak to vidím podobně jako vy, protože ten foták je stroj. A tu skutečnost zachycuje jako stroj. A vy to vidíte prostě jinak, než to vidí ten foťák, protože se zapojují nějaký mechanismy lidské psychiky. A ten mozek si tu postprodukci z oka vlastně dělá sám, takže různé výzkumy dokazují, že třeba zvýrazňuje zelenou barvu, protože jsme na ní zvyklí a je pro nás nějak evolučně důležitá. A ten foťák tohle prostě. Není schopen udělat oko, má mnohem větší dynamický rozsah než kterýkoliv fotoaparát, takže zachytí ve světlech a stínech detaily, který fotoaparát není schopný zachytit. Takže z tohohle pohledu ta postprodukce vlastně, pokud ji používáte tak, aby to přiblížilo tomu způsobu, jak jste to vlastně viděl, jak je podle mě úplně, pořádku A pak je důležitý, co od těch fotek čekáte, pokud fotíte, s tím, že to jsou vlastně umělecké fotky, které mají zobrazovat to, co se odehrávalo ve vás. Když jste tu situaci viděl, tak tam se člověk může pustit do jako velkých kouzel v postprodukci, protože vlastně chcete sdělit zážitek a ne úplně přesně to, co jste viděl, ale zážitek, který jste měl, No a druhá oblast je vlastně pokud se snažíte flutit pro nějaký časopisy nebo cestovatelský jako reportáž, tak tam je zaznává, pak dobrý bit já aby vám pak lidi nevyčítali, že tak to tam ale přece nevypadá. Já jsem tam byl, ale to, to není tak to není tak barevný, to není prostě hmm. tak, jak jste to vyfotil. A takhle vlastně, když posíláte pak ty fotky třeba do toho National Geographic, tak takovej, takový jsou i ty redakční kodexy, že vlastně by to mělo odpovídat skutečnosti. A pokud by to nebylo takový, tak neprojdete tím kvality checkem, vlastně, který ty velký magazíny magazíny dělají. Takže je dobré vědět, proč to fotíte. Z mého pohledu, když fotím krajiny, tak postprodukci, postprocesu věnuju poměrně jako hodně času a pokud fotím street v ulicích a takové věci, tak Možná to bude znít legračně, ale někdy mi stačí úplně obyčejná aplikace Apple Photos v mém Macu na to, abych ty fotky vlastně upravil tou automatickou úpravou a jemným dohladěním nějakého kontrastu a jsou úplně v pohodě, takže, takže to záleží hrozně od toho, co, na tom, co fotíte a, a k čemu ty fotky potom jako budou.
1: Mě zajalo je to, že vlastně teď o focení píšete a pravděpodobně tím pádem máte asi docela dobrý přehled o fotografické scéně u nás. A zajímá mě, co si myslíte o Češích jako fotografech?
0: No Sledujeme to hodně, protože my se vlastně v, tom, v té rubrice foto, kterou máme na aktuálně, tak se zaměřujeme hlavně na fotografie a trošku méně nebo hodně míň na, než na fotografickou techniku. Takže fotografi sledujem hodně, sledujeme vlastně kolegyně Romana Jokelová, sleduje to, co se děje na Instagramu, takže tam máme mladé autory, zaměřujeme si i na ty vlastně známí, který fotí. A já osobně si myslím, že v Česku jsou fakt výborní fotografové a hlavně, že tady je. Spousta lidí, kteří fotí skvěle moce, moc se o nich neví. A my právě chceme nějakým způsobem je na tom našem webu ukazovat a dávat jim trošku příležitost se zveřejnit. Nebo prostě nějak dát o sobě, o sobě vědět. Na, na otázku odpovídám. Myslím si, že tady jsou dobří fotografové a že se nemáme podceňovat
1: určitě. Uhum. Máte na mysli někoho konkrétního, když jste mluvil o, o fakt jako dobrých lidech, o kterých není moc slyšet? No těch by byla
0: hrozná spousta. Mě a oni, ty, co mě teďka napadají, tak o některých třeba už je slyšet poměrně hodně, jako je třeba ten Daniel Řeřicha, který s náma spolupracuje, skvělý krajinářský fotograf, ale ten už má za sebou poměrně pěkné úspěchy taky na výstava, myslím, že už se o nich ví, ale, ale nevím, jsou tady určitě i lidi, o kterých jste ještě třeba neslyšeli a teďka myslím, že bych třeba mohl zmínit, Jana Jirkovského, který fotí skvělý street, asi jste na něj třeba pokud fotí lidi street, tak na něj narazili. Je to výborný fotograf a moc se o něm neví. Což je úplně jako, že teďka lovím někoho z hlubin sociálních sítí, ale přitom skvělýho fotografa. Ale vzměme si třeba i Davida Gaberleho, o kterým myslím si, že spousta lidí neví a přitom je to naprosto fotograf, který má skvěle nafucený většinu světových metropolí, jako je Tokio nebo New York. Je úžasný, v ho i lidi, jako je Antonín Kratochvíl, jeden z našich nejvýhlašenějších fotografů vůbec, tak pro ně je to jeden, jedna z obrovských nadějí český fotografie. Určitě Davida Doporučuju se na něj podívat, je fakt
1: výborný. Uhum. Máte něco, co vás focení naučilo do života? No,
0: naučí vás to asi hodně trpělivosti, tady ten typ focení, který, který provozuju já, protože ať už ty krajinky, kde vlastně čekáte na ten moment, který možná přijde nebo jako doufáte, že přijde a pak může nebo nemusí přijít, protože to je vždycky nevyspytatelné s počasím, jak se ty věci vyvinou a jak budou třeba vypadat východy sluníčka a jestli bude hezky, když tam přijedete. Takže to chce ohromnou jako trpělivost a vlastně pokoru před tím před přírodou a před tím kde, jako místem, kde se pohybujete. Naučíte se, že vlastně ne vždycky věci výjdou tak, jak si představujete a i když třeba fotím ty streetové věci, kde si zase vytipujete lokalitu, která by mohla být pěkná, pak čekáte, až se tam něco odehraje, tak kolikrát se stane, že na tom místě zůstanu a stojím tam třeba půl hodiny a čekám na ten dobrý záběr a pak třeba přijde, nebo někdy taky nepřijde, pak se tam ještě vracíte, takže trpělivost a a pak vytrvalost taky, a to myslím i fyzickou, protože to je hrozně obojí, v podání, jak to děláme já, tak je to náročné, že nachodíte i klidně desítky kilometrů za den během toho jednoho focení. A na to pak musí být i dost připravený ten vlastně člověk, který s váma jede, což ne každý potom jako dává tyhle ty dávky. A, a takže je to i těžký zkloubit, a je těžké pak skloubit a pak vás to učí. Zpětně i nějaký toleranci k lidem, který s váma jedou, že nemůžete často ty věci tak hrotit, jako kdybyste tam vyrazil sám nebo s kamarádem fotografem.
1: Mm-hmm. Mám tady posledních pár takových rychlejších otázek. A ta první otázka, kterou dávám úplně všem hostům. A kdybyste teďko, nebo kdyby se teď všechno, co jste kdy napsal a co o vás kdy kdo napsal a zveřejnil, tak kdyby se teď všechno smazalo, a měl byste možnost předat světu jednu myšlenku, tak co by to bylo? A může to být klidně drobnost, může to být hluboký? Co vám přijde jako první na mysl?
0: No, p- p- první na mysl mně přijde úplná banalita, že by se hlavně k sobě měli lidi chovat vstřícně a, a snažit se, aby si prostě Tože že jsou na světě úžily a nekazici. To Je to asi banální, ale mně to přijde důležitý.
1: <laughs> jo, myslím, že to není banální, a <laughs> důležitý je to určitě. Co chystáte dál? Máte nějakou naplánovanou expedici nebo výlet?
0: No, chystám toho spoustu. Samozřejmě nevím, jestli se mně to všechno podaří absolvovat. Teďka v nejbližší době Vlastně plánuju nějaký focení v Londýně, kde mám rozfocený takový seriál zase z ulic Londýna, takže to by mělo být teď zhruba někdy v únoru, kdy tam vyrážím na týden. Pak se chystám na poměrně velký focení v Monte Sibilini v Itálii, což je taková rezervace v horách kousek od Říma uprostřed Itálie, tak doufám, že to bude taky moc hezký fotcení, to spíš jako krajinářská práce a z těch věcí, na kterých teďka pracuji, jako který s fotcením souvisí, že vlastně pak ty fotky, z nich něco děláte, tak teďka zrovna chystám nějaký velký cyklus, fotek z Paříže, vlastně, které budou černobílí a je to zase takový street z ulic, kde jsem se snažil fotit to, co znám z Paříže nejlíp, to znamená turisty a takový ten turistický život a jak vlastně se chovají, jak se, jsou v těch interakcích s prostředím a jsou to někdy docela zábavné výjevy, když sledujete třeba lidi v Louvru a podobně co tam dokážou udělat. Tak, tak to jsou asi takové hlavní věci, na kterých který plánuju a který, který, na kterých teďka pracuju.
1: Tak jo, tak já to zakončím tím, jestli můžete lidem říct, kde vás všude můžou najít.
0: Tak v první řadě asi mě najdou na aktuálně, kde jsem kmenový autor, tak, tak to je jedna věc, ale kdyby hledali konkrétně jako mě, jako fotografa, tak na tomasvocelka.cz najdou moji osobní stránku, je to dohromady Tomas Vocelka a jinak když si zadají do, na Instagramu Tomáš Vocelka tak určitě najdou některý z těch tří účtů, který tam mám. Mám rozdělený krajinářský a ty streetový fotky a pak nějaké experimenty, takže se na to klidně můžou kouknout a a pak mě třeba ještě najdou na 500px a a možná i někde jinde, ale tyhle tři věci asi stačí.
1: A kdyby chtěl někdo se zeptat nebo pochválit nebo prostě nějak se vás kontaktovat, tak kde to bude nejlepší?
0: No, tak e, myslím si, že jednak to jde přes formulář na těch mých webových stránkách, pokud by mě chtěl napsat, anebo e, přes Facebook Messenger je to asi nejjednodušší, si myslím. Mhm. Na Facebooku mě najdou taky teda, samozřejmě. Mhm.
1: Tak jo, tak já moc děkuji za rozhovor, držím palce do dalšího focení i psaní a a to je vlastně vše.
0: <laughs> no, já taky děkuji moc krát, že jste se mnou byli ochotni povídat o věcech, které mě hrozně baví a přeju, se Travel Bible daří a přeju i vám příjemný cestování, ať si to užijete.
1: Děkuji, děkuji. Ještě jednou připomínám, že odkazy, fotky a všechny ostatní díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz. podcast. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je také inspiruje vyrazit na cesty a fotit. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr podcastu na Apple Podcast, Stitcher, Pocket Cast, či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. A to nejdůležitější, nezapomeňte si koupit své vstupenky na letošní Slow Travel Festival, který se koná 21. dubna v pražském kyně Lucerna. Najdete je na slowtravelfestival.cz Cestovat může každý. Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudou mít vyschlý inkoust a daj mi razít kostupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu, <třed> města. A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta dvojáků. Klapící proti má tam kolem sebe, pokud žijou maskáři, tak neví, co jsou za.
0: Nalazí člověk na překážky, které třeba i doma nemusel řešit, ale to je v pohodě.
1: Podcast Forever Bible.